0: Muy buenas tardes. Parece que ya estamos en vivo. Hoy es miércoles eh, 12 de febrero. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a preparar nuestras ventanas, el chat, la descripción. Eh, por cierto, en la descripción vas a encontrar un link a la página de Leyer Nano, están eh, con una promoción de compras un Ledger Nano X y te dan un Ledger Nano S gratis. Total salen 119 dólares incluye el envío. Así es que es una buena oportunidad si quieres mantener tus criptomonedas de forma segura. En la descripción está el link para que puedas adquirirlo. Si lo adquieres utilizando el link que está en la descripción, eh, Ledger nos da ahí un un par de satoshis por tu compra y a ti no te cuesta más. Es una buena forma de ayudar al canal si quieres hacerlo así. Si no, cómpralo de todos modos, es una buena, una buena oportunidad. Armando en Monterrey, saludos. Itziar en Cuernavaca, saludos. Eh, Adrián en Argentina, Borg Cube en Venezuela del Norte. Los Charos ya no escuchan a Panteón Rococó. <risa> ni a Molotov, a Jesús en Ciudad del Carmen, Franco en Córdoba, eh, resumen ejecutivo, sí, eh, vi el correo, no he leído todavía el resumen, pero sí lo recibí, Franco, eh, a Javier en Guadalajara, Héctor en León, Anima versus en Valencia, Venezuela, Miguel en Chicago, eh, voy a transmitir en la Nevada, eh, no sé, van a tener Nevada este fin de semana, Ah, este fin de semana tengo un evento, no puedo, pero... Eh, Mario en Colima, saludos. A la gente le encanta luchar por sus derechos, sin embargo, le da mucho sus deberes. Eh, sí, definitivamente el, el, creo que se ha eh, devaluado el, el uso constante de eh, este concepto de derecho eh, ha devaluado el valor de la palabra. Eh, retóricamente ya es una palabra que tiene poco poco peso, en mi opinión, y definitivamente los, los, eh, los derechos eh, también están asociados a deberes y responsabilidades individuales. Eh, la libertad individual también implica... Eh, Deberes armando en la tierra donde se le hace manita de cochinito a los empresarios para que compren boletos de una rifa del avión que no se entregará el premio. La verdad es que ya, ya ni, ni como cualquier persona que esté observando desde el exterior eh, pensaría que, que es... Eh, surreal Y por ahí ha habido varios escritores que han descrito a, a México como el país más surrealista, pero para quienes nos están viendo que no están en, en Venezuela del Norte, lo que está pasando es que el presidente, no el inmediato anterior, sino el anterior, eh, se comprometió a comprar un avión eh, para reemplazar el avión presidencial, lo recibieron en el sexenio anterior, realmente nunca se utilizó porque fue una transacción muy criticada. Entonces estuvo guardado en un hangar, llega eh, ya sabes quién y dice primero que va a vender el avión, pero resulta que no fue compra, sino es un contrato de arrendamiento, entonces el avión no se puede vender. Eh, después dijo que lo iba a rifar, eh, resulta que la Lotería Nacional, la entidad encargada de, de este tipo de sorteos, no puede sortear bienes, solo puede sortear dinero, pero ahora eh, insiste en hacer una rifa, para sortear un avión que no se puede vender, que no se va a vender, y que el uso o, el, o, el, o lo que se obtenga de los boletos por la rifa del avión que no se puede vender y que el ganador no va a recibir, se van a utilizar para cubrir las deficiencias en medicamentos para los que ya hay presupuesto y que ya tiene aprobado presupuesto en el Congreso. Entonces es un absurdo, es una comedia una tragicomedia y es lamentable que este personaje esté eh, tan desociado, disociado o desasociado de la, de la realidad. Eh, ha llegado en la conferencia, no sé si fue ayer o antier, eh, dijo que el asunto del homicidio de mujeres eh, no debía opacar eh, su evento magno de la rifa del avión. Es, es totalmente absurdo, es patético y es alarmante. Si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, bolillos, balas y botica, porque se va a poner feo, se va a poner feo. Y eso, además, hoy anunciaron que hay empresarios que se van a comprometer, empresarios, les llaman empresarios solidarios o algo así, eh, que van a básicamente absorber, a comprar boletos, van a eh, participar en esta farsa, eh, a cambio de prebendas y, y la bendición del gobierno. Así es que absolutamente patético. Eh, ¿Cuánto tiempo de vida tienen los ASICs? Eh, depende de dos cosas. Eh, la continuidad del servicio eléctrico. Si estás en un lugar donde hay mucha variación en el suministro eléctrico, eso va a reducir la vida de los ASICs. Segundo, depende de la capacidad de disipación de calor, qué tan buen control de la, de la temperatura tienes. Tercero, en términos de eficiencia de computación, eh, más o menos año y medio, quizá un poquito más, eh, son los que, diría que son equipos que todavía pueden ser competitivos, eh, hablando específica, específicamente de la minería de Bitcoin, que es el que tiene la mayor dificultad y competencia. Una vez que esos equipos se vuelven obsoletos para la red de Bitcoin, los puedes dedicar a minar otras cosas con todos los inconvenientes que eso tiene. Y vemos hoy en día, todavía hay algunos ASICs que están minando algunas monedas, por ejemplo, los Antminers, los S7, S8. Todavía hay algunos que están minando algunas monedas. El costo total del aeropuerto de Santa Lucía será 700 millones de dólares, más caro que continuar con el aeropuerto de la... Ciudad de México, sí, es, es eh, bueno, ¿qué te puedo decir? La historia me da la razón, esto es algo que hemos hablado desde que ganó las elecciones, es un personaje eh, caprichoso, obstinado y un gobierno de ocurrencias e improvisaciones, así es, y desafortunadamente quienes van a terminar pagando el costo son los más vulnerables, eh, la gente que puede, ya se, ya se está saliendo de México, ya estamos viendo eh, silencioso, pero ya se está viendo una, un éxodo y simplemente se va a grabar. Y todos los caminos de la cuarta llevan a Caracas, desafortunadamente. Uh, todavía funcionan las centralized, the centralized applications como CryptoKitties de Ethereum o Civic. Eh, Sí, todavía funcionan, eh, no sé no sé todavía y realmente nadie sabe todavía el impacto que vaya a tener la transición a, a Proof of Stake, por lo menos del, desde el punto de vista de los usuarios hay muchas interrogantes, los desarrolladores espero que ya tengan eh, avanzado en este terreno, pero sí, todavía son funcionales, nadie las usa, por ejemplo, la, eh, la aplicación de Civic, realmente nadie la usa, pero son funcionales. Eh, Juan, en la carretera, ¿diferencias hay entre USDT y el DAI? Eh, las principales, el, la, el primero es que el USDT es, eh, tiene colateral valor 1 a 1 de paridad con el dólar. El DAI, el modelo que utilizan para mantener la paridad es, es distinto. Eh, y el DAI eh, es más descentralizado. Básicamente la, la diferencia a Leonel Saludos a Venezuela a Marcelo ¿Qué hace que Ethereum suba tanto de precio? La especulación, hay gente que cree Que van a poder resolver El problema, eh, que van a Implementar el upgrade Que va a haber un Ethereum 2.0 Y que van a cumplir con todo lo que han prometido Eso es lo que está haciendo que Ethereum suba eh, mi opinión No va a suceder, pero Esa es mi opinión y es por eso por lo que ahorita no estoy no estoy acumulando Ethereum. Eh, tengo Ethereum que tengo desde hace tiempo. Si sube bien, si no sube, no me preocupa demasiado. Pero no, no, lo, no lo utilizaría de ninguna manera como moneda de reserva o con una posición predominante en mi portafolio. Si Bernie Sanders perdona las deudas estudiantiles, ¿qué consecuencias habrá en la economía de Estados Unidos? No lo va a hacer. Aún cuando, remoto caso, que llegue a la presidencia, eh, no lo puede hacer. Va a estar extremadamente limitado por el Congreso. Y hay dos implicaciones. La primera es la, la implicación eh, moral o, o, o en términos de justicia. ¿Qué tan justo es para la gente que realmente se ha fletado, ha hecho el esfuerzo de pagar sus deudas, de, de eh, pagar lo que debe eh, de eh, deudas estudiantiles, eh, hizo el sacrificio o los papás hicieron el sacrificio de ahorrar desde que, que eso es algo que, que mucha gente acostumbra eh, todavía hacer. Al momento que nace el niño, eh, se establece un fondo para pagar los estudios universitarios y empiezan a ahorrar desde los primeros 18 años de vida. Entonces, para toda esa gente que hizo el sacrificio de, de pagar eh, por la educación, no les van a regresar el dinero, entonces estás incentivando otra vez a los que no cumplen eh, obviamente las condiciones de muchos créditos universitarios son eh, muy malas, creo que sería una buena política eh, revisar las condiciones en las que están esos préstamos, pero eso de perdonar las deudas me parece una muy mala idea eh, porque estás incentivando a aquellos que no cumplieron y los que sí cumplieron eh, no, no reciben nada y son básicamente penalizados, son penalizados porque aquellos que no cumplen son los que reciben el beneficio. Eh, independientemente, y, es, y entiendo que hay, y hay condiciones en las que es prácticamente imposible cumplir con las deudas y fundamentalmente tiene que ver con las tasas de interés, eh, también tiene que ver con el modelo en el que el... Inclusive los, los eh, préstamos que son subsidios del gobierno federal o de los gobiernos estatales pasan a través de los bancos y ahí es donde está, eh, en mi opinión, eh, el, el punto que habría que revisar. Esas condiciones en las que el gobierno federal entrega fondos para becas estudiantiles, los bancos administran estos fondos y obviamente los bancos se llevan su tajada. Y en muchas ocasiones esa tajada es la que, la que sí se podría recortar sin sin mayores implicaciones, pero eh, en el supuesto que efectivamente eh, se eliminara toda la deuda estudiantil, creo que veríamos un eh, impulso económico porque todo ese dinero que la gente está utilizando para pagar deudas se iría directamente al consumo, entonces habría, en mi opinión, un, un despegue en el empleo habría algunas instituciones que se declararían en quiebra, pero no creo que serían bancos principales. Eh, instituciones, particularmente empresas que se dedican a cobrar deudas estudiantiles. Hay toda una economía alrededor de la administración de la deuda estudiantil y eso, eso sí se colapsaría, pero eh, creo que el impacto sería en términos económicos menor de lo que los bancos eh, y, y las instituciones financieras quieren hacer creer. Eh, pero éticamente creo que tiene, tiene el problema Repito que penalizas a aquellos que han cumplido Y quisieron hicieron el sacrificio Y beneficia del beneficios para quienes no van a cumplir ¿Qué está pasando con las billeteras de Yoroi y Trinity? Que al parecer sufrieron hoy ¿no? ataques No he escuchado nada Sé que ha habido un, una serie de ataques coordinados bastante sofisticados eh, utilizando canales hackeados en YouTube. Están repartiendo links a carteras, eh, exchanges. Eh, hay, hay muchísimo phishing eh, en este momento, pero específicamente Yoroy no, no he escuchado. parece Parece, y esto es algo que siempre sucede, alguien pone un perfil falso en redes sociales, empieza a dar apoyo a los usuarios y los usuarios creen que es la institución, sin verificar, dan información personal. Eso sucede todo el tiempo. De otro ataque, no, no he escuchado. Uh, Juanita, saludos, Alberto, en El Paso, Lito, en California. Uh, qué innovador que brinda el proyecto de Cardano. Uh, hay dos, varias cosas. Primero, el, la, la escala a la que fue diseñado el proyecto. Eh, creo que una de sus principales fortalezas es el rigor académico con el que fue desarrollado. Eh, por otro lado, tenemos eh, la base del lenguaje de programación eh, que se va a utilizar para la red, que es Haskell, es un lenguaje formalmente verificado. Eso implica que no puedes ejecutar programas que contienen errores, que eso ha sido un, un problema eh, prevalente en... Eh, Ethereum, en Solidity. Eh, entonces, básicamente la escala y, y el rigor académico con el que fue diseñar el proyecto y que de, de forma nativa creó estos dos layers, el layer transaccional y un layer eh, para ejecución de eh, procesos computacionales más complejos. Eh, creo que el diseño es bastante innovador y la escala a la que se está proyectando la plataforma. Ah, por qué digo huir de México no sería lo mismo si me hago residente de Estonia y migro mis impuestos eh, eso puede proteger algo de tu patrimonio pero el riesgo va más allá del riesgo patrimonial, en este momento ya eh, para mucha gente la presencia física en México es, es eh, el riesgo las condiciones que se dieron en la Gran Depresión son parecidas a las que tenemos hoy. Eh, sí, no tengo audio. ¿Está correcto el audio? Según yo, sí. ¿Cómo hago para dejar hadas a mis herederos, a que ellos solo puedan disponer a partir del 2035? Eh, se puede programar en Plutus, que es el lenguaje el subset de en el que puedes programar contratos inteligentes lo puedes, puedes poner un time lock en una cartera que únicamente se libere a partir de ese año Guillermo no sé en qué no sé en qué planeta vives pero dice Guillermo eh, que digo que va se va a poner feo en México pero no es solo México son todos los países anclados al dólar no creo que sea culpa de ya sabes quién países alternativos como Venezuela surgirán uh, Juan en Mallorca, saludos. Sebastián, saludos. Eh, que si se acaban los problemas judiciales en Nano, no, no sé si ya hubo una resolución final en el caso. Eh, no he escuchado no he escuchado nada al respecto, la verdad. Con la misma lógica que la gente experta decía que Trump jamás llegaría a Washington, ahora dicen que Sanders no llegará. No lo sé. Eh, lo, veo, lo veo remoto por eh, la composición del mapa electoral no porque sea incapaz o porque haya fuerzas oscuras que le vayan a impedir llegar, simplemente es, es eh, matemáticas electorales, es básicamente lo que me hace suponer que se ve bastante difícil que llegue. pero es posible. Eso sí, primero tendría que obtener la, la nominación, que en mi opinión ese sí es un problema eh, institucional la, al, al establishment o al... O al la cúpula demócrata no les gusta Bernie Sanders. Eh, la, la vez pasada, la nominación pasada, en mi opinión, se la robaron eh, con ese esquema de los superdelegados, que son obviamente gente de la propia cúpula. Eh, en mi opinión, le robaron la elección, eh, la nominación demócrata en la elección pasada y puede que esta la lo vuelvan a hacer, no por no por incompetencia o porque no tenga los atributos o, o conocimiento, nada por el estilo. Me parece que es la cúpula demócrata la más interesada en que no llegue. Pero en el panorama electoral, en el lado electoral, eh, ya de en la elección general, lo veo difícil por la composición, repito, del mapa eh, del colegio electoral, que fue lo que le dio la victoria a, ya, a, a, a la gente naranja en términos de números de votos eh, eh, Hillary Clinton tuvo más votos en números totales que la gente naranja eh, fue el colegio electoral el que hizo la diferencia y lo que le da la victoria a, a la gente naranja y lo mismo puede suceder en la próxima elección que quien gana el voto popular no necesariamente gane la elección eh, pasó también en el 2000 en la elección del 2000 eh, Baby Bush contra Al Gore, eh, Al Gore en términos de voto popular tuvo más votos que Baby Bush, y eh, pero Baby Bush ganó por el colegio electoral, ha sucedido, si se pierde o daña la billetera Open Dime, se pierde el Bitcoin almacenado, sí, básicamente sí, si la pierde, sí, se pierde, eh, de esos no hay respaldo en las noticias a nivel mundial se hablaba mucho de la posible guerra que ocasionó Estados Unidos y desde allá salió el coronavirus. Prácticamente ya no se habló de otra cosa. ¿Qué, opinos, qué opino Cortina de Humo? Eh, no, creo que el asunto del coronavirus es, es mucho más grave de lo que hemos visto. Estaba viendo eh, hoy una entrevista con un investigador del el, el eh, ¿Cómo sería la traducción? Sería el Instituto Real de Investigaciones Epidemiológicas del Reino Unido. Y según sus estimaciones, en el Reino Unido están diagnosticando dos de tres casos de coronavirus. Y por su experiencia como epidemiólogo y colaborando con instituciones en, en China, eh, dice que muy probablemente haya eh, para cinco veces más casos infectados que los que están reportando las autoridades, que, eh, y explica toda la metodología que están utilizando para reportar estos casos, y apunta que, por ejemplo, los casos, el, el conteo oficial de los casos es eh, regional, entonces están contando únicamente los casos que tienen ubicados en las provincias que están bajo cuarentena, pero según sus cálculos hay cerca de 960, 960, 960 mil personas, casi un millón de personas que están en tránsito entre ciudades, que estuvieron en tránsito y que han estado en tránsito en las últimas eh, cuatro semanas y que podrían ser portadoras del virus y dice que puede ser mucho más grave. Entonces no creo que sea una cortina de humo. En cuanto a la guerra, eh, cómo funciona el ciclo históricamente, y, y voy a hacer un resumen muy rápido, no es una predicción, no es una profecía. Lo que estoy haciendo es un comentario de los escenarios posibles en las condiciones actuales. Eh, lo que sucede, si, si efectivamente el coronavirus se extiende al nivel que el, el investigador sugiere, lo que creo que va a suceder es que primero se va a desacelerar enormemente la economía a nivel mundial, porque China provee gran cantidad de bienes, productos y servicios al mundo, entonces, se va a desacelerar la economía mundial. Va a haber un déficit, eh, escasez de muchos productos manufacturados en muchas partes, no solo aquí en Estados Unidos. Eso va a incrementar los precios. Se incrementan los precios. La gente ya no puede consumir lo que consumía. La gente empieza a sentir escasez. Eh, fabricantes ya no van a poder recibir eh, mater materias primas o, o o materiales adicionales, por ejemplo, toda la industria automotriz depende en buena parte de la manufactura china, entonces todos esos componentes automotrices se van a tener que fabricar en algún otro lado, eh, se van a retrasar, eh, va a haber despidos, y cuando empieza este ciclo de contracción económica, eh, escasez, incremento de precios, descontento social, lo que sigue es la guerra, y esto ha sucedido históricamente, cuando la gente ya no puede consumir lo que consumía, se queda sin trabajo, empieza a ver escasez, empieza eh, a señalar culpables, particularmente las autoridades locales. Las autoridades locales lo que hacen es buscar enemigos externos e iniciar una guerra. La guerra no solo distrae la atención de la población y la enfoca en un enemigo externo, sino que la guerra también incentiva la producción, eh, ponen a la gente a trabajar, se requieren suministros, materiales, eh, eso incentiva las economías. Eso es lo que creo que va a pasar eh, si efectivamente eh, esta situación del coronavirus se convierte en una eh, pandemia. No es eh, es un escenario posible en función de lo que he observado a nivel de la historia de los conflictos bélicos están antes eh, invariablemente los conflictos bélicos eh, son precedidos por eh, inestabilidad social en los países eh, que van a la guerra así es que hay que estar alerta uh, hoy Sanders ganó ya es oficial eh, no no ganó ganó las eh, las primarias en me parece que New Hampshire fueron las elecciones ayer, pero eso no quiere decir nada. Todavía falta que todos los estados, como funcionan las elecciones primarias, es que cada estado tiene su proceso de elección. Quien gana ese estado tiene derecho a un determinado número de delegados y esos delegados son los que expresan su voto en la convención nacional. O sea, el proceso de nominación del candidato del Partido Demócrata todavía se va a llevar meses, eh, no es que haya ganado. Ganó únicamente las primarias en New Hampshire, pero eso no significa nada. ¿Por qué del congelamiento de la app de TradingView eh, con una PC con Brave? Eh, se congela en cuanto quiero agregar un nuevo par a mi lista. Eh, puede ser que el bug está en el tipo de cuenta. Si tienes una cuenta gratuita, eh, te limita el número de pares que puedes agregar. A lo mejor por ahí va la cosa. ¿Considero rentable el trading con, copo, con poco capital? Eh, puede ser rentable, pero en muchas ocasiones no se justifica. Eh, puedes hacer trading con poco capital, puedes hacer algo que se llama scalping, que es aprovechar movimientos muy pequeños y tener ganancias de un par de centavos cada transacción. Pero en muchos casos no se justifica el tiempo que te lleva eh, obtener esos retornos. Entonces, ¿puede ser rentable en términos de que puedes ganar? Sí. Sí. Tu saldo puede crecer teniendo poco capital, pero en muchas ocasiones eh, simplemente hace más sentido buscar otra actividad que te produzca el dinero para incrementar tu capacidad de, de trading. Eh, a diferencia de, de trading, otras eh, eh, actividades te pueden producir un ingreso un poco más regular y de esta forma puedes ir incrementando tu saldo y específicamente el trading de criptomonedas te permite operar prácticamente en cualquier horario. Entonces, si tienes, por ejemplo, una ocupación de tiempo completo, eres estudiante o tienes un trabajo de tiempo completo, puedes buscar hacer algo eh, en un par de horas que tengas libre a la semana. Y a lo mejor los domingos en la noche o los sábados en la noche o el fin de semana en algún momento, eh, tener un horario en el que puedas hacer trading. Eh, eh, así es como lo organizaría. Y obviamente también depende que consideres poco capital. Pero digamos una cuenta de menos de 500 dólares, no creo que se justifique el tiempo que te llevaría. Y eso asumiendo que no estés en eh, aquí en Estados Unidos, en España o en algún país donde el costo de vida es bastante alto. ¿Qué podría pasar si entre un presidente liberalista en Estados Unidos empezaron las turbulencias? El problema eh, es que los presidentes realmente tienen muy, muy poco margen de operación. Aún, y, y ponía el ejemplo hace un par de días, aún cuando la, la idea del, del muro, que, que en mi opinión es ineficiente, obsoleta, retrógrada, inútil, etcétera, eh, fue por lo que la gente votó y el agente naranja ganó la elección con la promesa de construir un muro en la frontera con México. Eh, por dos años eh, tuvo control del Congreso, de la Cámara Baja, de la Cámara Alta y de la Presidencia. Entonces tenían control absoluto del gobierno federal y ni así pudieron eh, avanzar la idea del muro. Entonces la, realmente el margen de operación que tienen los presidentes es bastante limitado. Y lo vemos con todas estas promesas de campaña que hizo que iba a limpiar... Eh, eh, la política exterior, lo que ha hecho es un desastre en política exterior en términos de los aliados, pero sigue con el discurso hostil hacia hacia Irán, sigue con el mismo programa bélico, siguen cada 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 que pasa en el presupuesto incremento del presupuesto militar, incremento para los contratistas militares, no para los veteranos, por ejemplo, a los veteranos eso siempre recortan el presupuesto, cierran hospitales. Eh, eh, reducen servicios médicos, beneficios para las familias, inclusive hace un par de días un, un personaje que fue condecorado con la medalla de honor del, de, del, del Congreso, el, el, el honor civil más alto, dijo que, que los, los veteranos de guerra eran unos parásitos, entonces este, el margen de operación que tienen es realmente, realmente limitado, eh, eh, creo que estamos en un momento y no sé si siempre ha sido así y, y a lo mejor antes era más ingenuo de lo que soy ahora, no, no sé si ese es el caso, pero estamos en un momento en que si crees que el bienestar o el futuro de tu familia depende de quién está en el gobierno, estás en serios problemas. En mi opinión, eh, repito, puede ser que las cosas hayan cambiado radicalmente en las últimas dos décadas o realmente eh, mi postura hacia eh, el contrato social haya cambiado no sé cuál de las dos sea cierto, o pueden ser las dos en distintas magnitudes, pero si crees que el bienestar de tu familia, el futuro de tu familia, depende de quién está en el gobierno estás en serios problemas uh, ¿qué hacer con unos tokens RS20 en Binance? Uh, RS20 de Binance uh, ¿venderlos? y si los puedes vender y cambiarlos por Bitcoin? Cuando estoy diciendo que estoy creando una nueva variedad de Gopis, ¿es una forma clave de decir que estoy creando una nueva variedad de marihuana hidropónica? No, es una nueva variedad de Gopis, peces. Gopis o peces, creo que en español les llaman peces del millón o algo así, porque se reproducen muy, muy rápido, pero quiero hacer una variedad específica. Eh, emigrar al Reino Unido ahora que será un paraíso fiscal el Reino Unido no va a ser un paraíso fiscal son <coughs> son, eh, son codiciosos pero no son tontos, no va a ser el Reino Unido van a ser los eh, territorios controlados por el Reino Unido no va a ser el Reino Unido, va a ser Gibraltar va a ser las Islas de Man las Islas Marshall eh, esos territorios son los que van a ser paraísos fiscales, el Reino Unido no, esos van a seguir bajo el yugo, pues, ¿qué crees que la reina se va a mantener sola? Raven uh, Ravencoin, hay que delegar a un pool, se puede minar en la PC, eh, no se delega, no es proof of stake, es proof of work, y sí puedes minar con una PC. Hoy cancelaron el World Mobile Congress en Barcelona, Mobile World Congress, era congreso de tecnología. Aquí también cancelaron una exhibición bastante grande de... Eh, arte, una colección de arte eh, itinerante que venía de Corea del Sur, me parece que fue el último lugar, tuvieron que cancelarlo porque el riesgo de contagio es muy alto. Y también el, el, eh, esa es otra cosa que ayer estaba, hoy estaba viendo con el epidemiólogo del Real Insti, Instituto Real de Epidemiología. Eh, el periodo de, in, de incubación parece ser que son 24 días, que quiere decir que de que alguien se contagia, eh, el periodo que puede eh, retransmitir el virus es 24 días. Eh, está grave y, y puede estar... Eh, la contaminación se puede extender en, en, en muchos productos y aparentemente puede sobrevivir en condiciones hostiles el virus, así es que está grave. Eh, todavía no es noticia la plaga de langostas devorando cultivos en África. Sí, eh, sí esa es otra noticia bastante grave que obviamente no ha, no ha tenido mucho espacio en los titulares, pero en cuestión de, de horas eh, están acabando con cientos de eh, hectáreas de cultivos. Eh, se podría generar el crash en las bolsas si suspenden los Juegos Olímpicos de Tokio de este año por el coronavirus. No creo que las, no creo que ese sea el, el, el disparador. No creo que ese sea un... La cancelación misma no creo que sea suficiente para el crash en la bolsa. Hay muchos otros factores que, en mi opinión, serían más, más relevantes. Irán contra Irán. La hostilidad, checa el, el mapa de bases militares de Estados Unidos alrededor de Irán, es bastante, bastante revelador. El crecimiento sostenido del precio de BTC seguirá siempre de la mano del incremento sostenido de otras ALTS. Eh, no creo que es al revés, creo que lo que empuja las ALTS es el incremento en de BTC, pero... Sí, ¿Ah, ¿qué opino del trading mediante Smart Contracts? Eh, si te refieres a la plataforma como... ¿Cómo se llamaba...? Son exchanges que depositas en un contrato y las transacciones son internas. Eh, pudiera ser, pero asegúrate de que revises el código del contrato. Eh, si es una plataforma en la que te dicen, deposítame y yo administro y te doy tus ganancias, no, definitivamente no. Eh, si puedes auditar el contrato, eh, podría ser una buena alternativa. Pero no esperes, eh, no, lo, no lo busques como una solución mágica, no va a reemplazar tu conocimiento o tu dominio del tema o tu capacidad para eh, determinar eh, eh, alertas, entradas, salidas. Eh, no va a reemplazar a tu metodología. Si estás buscando reemplazarlo con un contrato, muy probablemente vayas a perder tu dinero. Ah, Porque el euro es más caro que el dólar. Ah, por la, básicamente por la paridad inicial que se le asignó al euro. Eso es básicamente lo que ha sucedido. La realidad es que el precio del euro ha estado en declive desde que surgió. Eh, ha tenido algunos picos en los que sube, pero la paridad, eh, si ves una gráfica de la paridad dólar-euro, eh, eh, la tendencia es hacia la baja una cartera móvil que permita hacer cambios de direcciones para recibir BTC, eh, prácticamente todas. Eh. Coinomi, por ejemplo, te permite, Green Wallet, te permite hacer eso cada vez que le da recibir, te, da, te crea una dirección distinta. Eso eh, debe ser default y si tu cartera, ya sea móvil o de escritorio, no te permite generar nuevas direcciones cada vez que vas a recibir eh, considera otra alternativa. Eh, utilizar, reutilizar direcciones es una de las peores prácticas en el sector y no lo recomiendo en lo absoluto. Para disminuir eh, riesgos por devaluación del peso, comprar una criptomoneda de tipo estable, por favor dime cuál sería, de, cuál de ellas recomiendo. Ninguna, eh, como moneda de reserva, no recomiendo ninguna stablecoin. Eh, en mi opinión, si vas a protegerte de la devaluación del fiat, eh, Bitcoin, ese es, esa es la alternativa. Las demás, estás duplicando tu exposición al dólar. Eh, si quieres comprar dólares, compra dólares y, y mantén dólares. Eh, pero un stablecoin, en mi opinión, es, es mucho más arriesgado. ¿Cómo sobrevivirá la gente cuando el estado de bienestar se haya colapsado y ya no haya más pensiones? Eh, mucha no va a sobrevivir. Esa es, esa es la, la triste realidad. Eh, mucha gente no va a sobrevivir. Hay gente que depende de servicios médicos, gente que requiere dosis de insulina. Esos van a ser los primeros. Y como digo, siempre eh, son los más vulnerables los primeros que pagan el precio. La gente que está enferma, los niños, los ancianos, son los primeros que van a pagar el precio. Y la realidad es que mucha gente no va a sobrevivir eh, Mucha la gente que va a poder sobrevivir eh, lo estamos viendo en Venezuela. Venezuela es una proyección del futuro de muchos países que, que me gustaría, me hubiera gustado que les abriera los ojos a muchos desde hace años, pero lo que estás viendo en Venezuela lo vas a ver en muchos países. Y cuando digo que México se está convirtiendo en Venezuela del norte, no es broma, para allá va y la situación va a ser tan precaria en, en antes de que se acabe esta década, la situación de México va a ser tan precaria como eh, era Venezuela en... hace dos años. Esa, esa es la, la, la correlación que estoy viendo. Y y, va, y, y, el, y, y no se detiene. Cuando tienes una, una creciente un creciente segmento de población que depende del gobierno y no está produciendo, es inevitable que el sistema se colapse. Es, son, es aritmética. La aritmética bolivariana en la que decretan el aumento del salario mínimo a tres veces no incentiva a la economía. La aritmética bolivariana de determinar los precios por decreto no incentiva a la economía y lo que necesita la gente para progresar, para tener más recursos, para tener eh, un nivel de calidad de vida mayor es poder producir y tener acceso a productos y servicios que satisfagan sus necesidades y tener la oportunidad como individuos, como personas o grupos de personas de organizarse para eh, establecer una actividad productiva que satisfaga las necesidades que la gente está demandando. Eh, es así de simple, pero niegan la realidad de, eh, fundamental y pretenden controlar los mercados por decreto, controlar los precios por decreto, con de, eh, eh, decretar, eh, con, eh, controlar los salarios por decreto, y obviamente el sistema se colapsa y se colapsó en la Unión Soviética y se colapsó en Cuba y se colapsó en Venezuela y se va a seguir colapsando y cada vez que ponen este modelo eh, eh, izquierdoso, eh, autoritario eh, de una eh, eh, retrógrada eh, va a suceder lo mismo y México va para allá, desafortunadamente. Entonces... Eh, Desafortunadamente mucha gente no va a sobrevivir. Esa es la triste realidad. Uh, un libro, ya leí El Cisne Negro. Eh, acabo de comprar este oro digital. Lo voy a empezar a leer, no lo, no lo he leído. Fue curioso porque eh, fui a la librería y en la librería donde casi siempre compro mis libros es una librería de libros usados y le pregunté al encargado si tenía libros sobre Bitcoin, y me dijo, solo tengo uno que dice que, va a destru que Bitcoin va a destruir todo. <risa> Digo, a ver, enséñamelo. Dice, porque toda la gente pide eh, libros de Bitcoin, de cómo hacerse millonario con Bitcoin, pero este nadie lo quiere porque únicamente dice que Bitcoin va a destruir todo. Entonces vamos a ver si realmente eso dice, eh, pero me dio risa de cómo, cómo me vendió la idea del libro, que es que Bitcoin va a destruir todo. Para que Bitcoin llegue a 100 mil dólares se necesita un trillón de dólares. Lo que tiene Amazon, ¿crees que se logra en tres años? Uh, piensa desde la perspectiva que, ¿qué pasaría si el 1%, uh, si los millonarios, todos los millonarios del mundo pusieran el 1% de su patrimonio en Bitcoin? Ahí tienes un trillón de dólares facilito. Uh, tener gopis que se reproducen muy rápidos como tener monedas inflacionarias. Eh, no, los gopis no se, no se reproducen de forma indefinida, y este es un fenómeno interesante. Si tienen un espacio limitado y hay recursos limitados como comida, por ejemplo, eh, se vuelven caníbales. Los, los adultos se comen a los más pequeños, es, eh, entonces, y con eso mantienen la estabilidad del ecosistema en función de los recursos disponibles. Si los empiezas a alimentar más, eh, se empiezan a reproducir más y hay un mayor número de sobrevivientes, de crías eh, que sobreviven. Si los dejas de alimentar, eh, los más grandes empiezan a comer a los más pequeños. No se reproducen de forma indefinida. Es interesante observarlos. ¿Tal evolución del virus es posible de manera natural? Eh, sí, eh, hay muchos virus que se reproducen en ese ritmo. El problema es que la, la composición genética del virus lo hace particularmente peligroso, pero el ciclo de vida y, y la fenomenología o, o el fenotipo del virus es, eh, se da en la naturaleza. Los periodos de incubación y todo esto sí se da en la naturaleza. O sea que con el periodo de incubación es de 24 días, apenas estaremos por ver realmente cuánta gente está enferma. Sí, eh, efectivamente, eso es lo que implica. La gente naranja quiere tener más presencia militar en España y lugares estratégicos. Eh, sí, a Roberto, que si vi tu correo. Sí, sí vi tu correo. Eh, se me complicó el día, pero lo podemos, podemos hacer la conversación. Bueno, te mando un correo y nos ponemos de acuerdo para mañana después de la transmisión. Ah, la moneda Stablecoin que va a lanzar la red de Cardano. Eh, lo mismo que todas las Stablecoins. El concepto mismo de un stable de Stablecoin es absurdo. Eh, lo único que puede determinar la estabilidad es eh, la oferta y la demanda y esas nunca son estables por definición entonces eh, solo de forma artificial se puede mantener una eh, moneda estable cuando no tienes ese balance en los mercados y esa eh, artificialidad es reduciendo el suministro o incrementando el suministro, esos son las, los dos mecanismos que compensan las asimetrías en el mercado eh, y esto es lo que hacen los bancos centrales. Por ejemplo, cuando el Banco de México en, necesita ponerle freno al precio del dólar que se está disparando, lo que hacen es que rematan dólares para bajar el precio. Y cuando el precio del dólar empieza a bajar demasiado, lo que hacen es empezar a comprar dólares y, y, y el banco central reemplaza la fuerza natural del mercado, eh, esas asimetrías de la, de la oferta y la demanda. El problema es que esos criterios son arbitrarios y el concepto mismo de una stablecoin por diseño me parece absurdo. Las cosas son estables cuando los mercados son estables y en los momentos que hay inestabilidad en los mercados, los valores y los medios de transacciones deben ser inestables porque así es como funciona el mercado. Cuando tienes una, un, un factor externo que interviene para mantener la estabilidad, en mi opinión, es una mala idea y está destinado al fracaso. En Argentina hay un cúmulo importante de gente que defiende las políticas de Venezuela. Por encima de nada, eh, provoca bastante temor. Eh, y sí, te debería preocupar. Christopher dice que en 1999 Chávez también vendió aviones para construir hospitales, escuelas y dinero. <risas> que ya sabes quién sigue sus pasos. Sí, pues es línea por línea el manual del dictador. ¿Qué opino de los venezolanos que se van a Colombia y se sorprenden de lo mal que anda Colombia y deciden devolverse a Venezuela? Qué que bueno que tengan la libertad de movimiento. Eh, no sé si en, en Colombia realmente están peor o, o, o no. No lo creo porque no vemos eh, éxodo masivo de Colombia o no he escuchado. Eh, eh, si ves la frontera entre Venezuela y Colombia, todo el tráfico va de un sentido. Habrá algunos que decidan que es mejor... Que darse en un territorio conocido, que en algo por conocer, pero cualquier fotografía aérea, y de hecho, eh, eh, Peter McCormack, eh, podcaster, estuvo en la frontera de Colombia y Venezuela hace dos o tres días. Ves una foto aérea y toda la gente va de Venezuela a Colombia, no al revés, entonces, qué bueno que tengan la oportunidad de escoger dónde desempeñarse mejor, pero eso no... En mi opinión no significa mucho, o no dice mucho, dice más de la gente que del país. Los gopis son un buen negocio. No tengo idea, nunca lo he hecho para vender. Eh, los gopis son hermafroditas. tienen la capacidad de cambiar de sexo. Mm, estoy muy seguro que esa afirmación sea del todo correcta. Hay forma de modificar, pero esto sucede en prácticamente todos los, los peces, eh, antes de, que, eh, antes de que se eh, rompen el saco, es posible eh, mediante hormonas eh, modificar el sexo, pero no son exactamente hemafroditas porque no tienen, por lo menos los adultos no, no tienen los dos órganos eh, reproductivos y se requiere la presencia de eh, macho hembra para que se reproduzcan lo cual significa que no son hermafroditas Lo que pasa es que la definición del sexo eh, se retrasa un poco más que en otras especies, pero no, no son hermafroditas ah, Si hubiera nacido en tiempos pasados, me hubiera gustado ser observador natural. Mm, supongo que... Bueno, siempre, siempre me ha parecido interesante. No sé si como profesión o como ocupación principal, pero siempre me ha parecido interesante. Ah, ya llegaron los los chairos, los más de 80 años del PRIAN en el gobierno no cuenta, ahora todo es culpa del peje. Eh, no todo es culpa del peje, sus estupideces son su culpa, eso definitivamente. Y este tipo de actitudes caprichosas, eh, eh, las ocurrencias y todo eso es totalmente su culpa. El país ha tenido problemas desde hace muchos años y, y, y ha sido sujeto de saqueos, gobiernos corruptos. El problema es que son los mismos y todos esos corruptos que estaban durante los 80 años del PRIAN son los que están ahorita en el gobierno. Es Morena, Go Morena el partido en el poder, es el resultado de esos 80 años de corrupción y tienes personajes corruptos a diestra y siniestra que rodean a, a ya sabes quién. Entonces... Si sigues creyendo que son distintos, eh, pues ni cómo ayudarte. Costa Rica va mal, el déficit es enorme a comprar BTC. Eh, creo que sí. ¿Cómo puede influir que México sea vecino de Estados Unidos durante la dictadura venidera de la cuarta transformación? Se va a poner bastante feo. Y bueno, no no lo voy a decir, pero se va a poner bastante feo. Los chairos se olvidan que el peje salió del PRI. Eh, sí, <risa> ignoran la realidad. Absolutamente todos los del gabinete, eh, los principales personajes de la transformación de cuarta eran priistas o panistas. Así es que no hay o perredistas algunos, pero pura pura ignorancia. Los gopis son hemafroditas me lo dice un acuarista desde los 10 años. Ok, voy a, voy a checarlo bien, pero según yo, la definición de hemafrodita es que tienen los dos sexos. El hecho que se desarrollen posteriormente eh, no los califica como hemafroditas porque los hemafroditas necesitan tener ambos órganos y los gopis solo desarrollan uno, aunque en tus genes y en los míos están el gen masculino y femenino, no desarrollamos los órganos de ambos sexos, desarrollamos solo los órganos de un sexo y me parece que los gopis son igual, pero como siempre puedo estar equivocado. Si el puerto está cerrado, 8333 significa que desde mi nodo no podré realizar transacciones. Eh, no, significa que tu nodo no va a ser visible desde el exterior. El puerto 8333 es el puerto en el que escuchas, no en el que transmites. Ah, ah los anuncios, sí, los anuncios, los anuncios, antes de que nos vayamos. ¿Qué es Bitcoin? Punto... Ah, ahí está. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito de 10 lecciones entregadas vía correo electrónico que puedes obtener eh, o que puedes compartir. Ya van cerca de 1,200 personas que han tomado el curso. Hemos recibido muy buena retroalimentación y tenemos planes para ir extendiendo estos recursos. ¿Qué es Bitcoin.co? Simplemente pones aquí tu correo electrónico y eh, empiezas a recibir los correos en un par de minutos, 10 lecciones vía correo electrónico. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima eh, en el exchange de Criptomonedas TV, link en la descripción. Eh, lo puedes utilizar sin necesidad de registrarte y eh, también en algunos países te permite comprar criptomonedas utilizando tarjeta de crédito o débito. Si utilizas esa alternativa asume que la transacción va a estar asociada a tu identidad y ya no va a ser anónima. Y ahorita, bueno, a propósito de anonimidad, ahorita comentamos algo más, pero eh, estrategia 2020, planes de acción para obtener 2.02 BTC en 12 meses. Tenemos algunos espacios disponibles. Hubo un par de cancelaciones en los últimos días y decidí reabrir el programa para... Eh, ocupar esos espacios. Por la metodología que estoy utilizando, necesito que sea un número estable de participantes. Así es que eh, si quieres participar en este programa, eh, te puedes registrar que hay en algunos lugares disponibles. La próxima sesión va a ser el 22 de febrero. En el 22 de febrero vamos a, a revisar los planes detallados. Ha habido un retraso con el asunto de los planes. Así es que el 22 de febrero, 11.30 de la mañana, sesión en vivo para eh, revisar los planes. Y ya está el calendario completo de las sesiones hasta el próximo año. Así es que oportunidad para aprovechar los lugares de los que cancelaron. Eh, regístrate lo antes posible si quieres participar. Vas a tener acceso a la grabación del primer seminario, que fueron cuatro horas de material. Y acceso a la sesión en vivo el 22 de febrero para eh, la evaluación uh, detallada de los planes. Link en la descripción. Eh, a propósito de eh, oh, oh, registrados eh, en la forma 1040 eh, en la que declaras tus impuestos aquí en Estados Unidos viene ya un rubro que dice que si has comprado criptomonedas eh, a lo largo de este año. Creo que una, una pregunta que me hizo mi primo Juan es qué pasaría si todos los usuarios de criptomonedas mandamos cartas al IRS pidiendo que nos aclare si cada una de las criptomonedas son criptomonedas, hacer una carta y mandarle una carta. Estoy llenando mi declaración anual de impuestos, quiero saber si Ethereum es una criptomoneda. mandas al IRS. Estoy llenando mi declaración de impuestos, quiero saber si Litecoin es una criptomoneda. Se lo mandas al IRS. Y mi primo Juan especulaba qué pasaría si todos hacemos eso. Si digo que Morena son los mismos, porque en un video anterior sigo celebrando, digo celebrando que el triunfo de Vicente Fox con la FAN.